1: Juu, eli mä kirjoitan iltalehteen tuollaista blogia, että satunaisesti sitä kirjoittelee ja varsin suosittuisa kyllä on. Että, mutta sillä se oli sitten Suomen suosittun blogi, että siellä oli tota, niin iltalehden blogista, että siellä oli... Henna Virkusta ja Jallis Harkimoa ja Kalle Isokallia ja ne hävisivät satanolla tälle aiheelle. Ja taisi olla 2900 jakokin jopa, eli ihan mieletön määrä. Näitä muitteen blogia oli jäänty varmaan kymmeniä. Ja kesään kertoo vähän siitä, että tuo asia sitten muhii siellä niinku taustalla aika syvällä. Ja, ja ehkä sellaisen, jos sanoi suoraan tuohon epäakodemokaisuuteen, niin menee vähän purtevelit helposti sekaisin. Että monista ajatteli, että olisi niinku tasapuolta puolisuus tai tasa, niin kuin, vähän niin kuin kaikki pelaa systeemiä. Se ei ole nyt se juttu, mistä puhutaan. Eli ei se ole juttu siinä, että, että totta kai, että niin kuin toista pelaa enemmän, toista pelaa vähemmän, mutta se pitää olla oikeudenmukainen ja mistä mä lähdin tähän ideaan kirjoittaa että tämä liittyy että kun muutamat juniorimaalivahit tuolla tuli mulle sanoa meidän harkoissa että tero, tero, että mä en nyt tiedä, miksi mä pelaan. Jos ei Herran Jumala 15-vuotinen maalivahti, tiedä, että minkä takia se ei pelaa, jos ei koutsi sille pysty kertomaan, että hei sä et pelaa tämän takia, koska, koska tässä on tätä, 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 sun pitää näitä ja näitä harjoitella. Mutta jos se aina on selitys, että joo, no kato reenaa enemmän. Mitä? Eli kyllä, ethän sä voi parantaa asioita, jos se tiedä, mitä sun pitää parantaa. Siitä mä lähdetään kirjoittaa ja, ja siltä pohjalta sitten, pä, sitten oli keskustelua täällä Power että voisiko tästä aiheesta tehdä ihan oikein niin kuin, niin kuin tällaisen ohjelman pätkänkin tähän meidän urheiluseuden sisäpiirissä.
0: Ja tuolla <köhön> eri kanavia pitkin olit pyytänyt sitten kommentteja sinun sähköpostiin, siis sain sai lähettää sitten tuota omia niin se niitä jonkin verran tullutkin?
1: Kyllä, eli, eli kyllähän siellä haasteena on se, että tämä on aihealue, josta ei hirveästi haluta puhua siellä, koska siellä seurantajoukkueen piirissä, koska sitten leimaantuu helposti sellaiseksi, että hankkia on siinä ja ei luulikaisesti, että se oma poika tai tyttö olisi niin, niin hyvä pelaaja ja mitä sekin tästä lätkästä ymmärtää ja herranjestas sitten, ja sitten tällaista nillitystä niin niin tulee ja sitten se ajatus myös siinä, että se yksittäinen äiti tai isä lähti siellä niinku sitä seuraa vastaan, jossakin brändiseurassakin niinku niinku taistelee, niin se on ihan tuulimyllyä vastaan taistelua, jotta... mutta joo, sit se oli hauska juttu tuossa selvii, että vielä kun lähdetään soittelemaan tuonne tota Tolosen Hannulle tuonne opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastajalla, niin tota, kävin tosissaan sitten, soittelin jääkekkoliittoonkin tästä aiheesta ja kyselin heiltä ja, ja eipä sieltä nyt sellaista niinku suoraan riemunkiljahduksiin kukaan ollut, vaikka tehdään heidän kanssaan todella tiivistä yhteistyötä, niin Tämä on aihealue, josta ei voi oikein liittokaa keskustella, mutta tota, turha me varmaan mikken edes pidempään jaaritella, että otetaan puhelua opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Toloselle. Jääkiekkohaastattelu tarjoaa sektovaihtoautot. Sektovaihtoautot.fi Hyvä, me ollaan tosissaan saatu meidän lähetykseen keskustelemaan opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen. Tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Me tuossa kuulijoille keskusteltiin mikään siitä mun iltalehden blogista, ja tosissaan lähetin sen sullekin etukäteen luettavaksi, niin millaisia siis ajatuksia se blogisussa herätti?
2: No, sanotaan, että kyllä että, tapa että tietyllä tapaa tunnistan näitä, näitä kysymyksiä, sen blogissa, blogissa sinosti nostit esiin. Jos, jos meillä on yksinkertainen vastaus tähän asiaan, niin kun Liittyen, niin, niin, niin varmasti se olisi, ongelma olisi ratkaistu, mutta, mutta otetaan huomioon se, että, että me puhutaan joukkueurheilussa kuitenkin monen sadan tuhannen lapsen ja nuoren harrastuksesta, niin silloin se on, ongelmassa tuleekin vähän moni, moniselitteisempi.
1: Mitä sinä, näet itse, mitkä asiat siellä sitä ongelmaa eniten lisää?
2: No, ongelma on varmasti lisää se, että, että, että se... Jos puhutaan lapsia nuorisovalmennuksesta, niin se valmennuksen taso vaihtelee hirvittävän paljon. Että, että meidän on ihan rehellisesti tunnustettava se, että, että Suomessa on kuitenkin 80 000 vapaaehtoisvalmentajaa. Ja, ja kovin monesti ja kovin, kovin useasti, liian usein itsekin sitä tehneenä, niin, niin isät ja, ja äidit on sitten niitä, jotka pistetään sinne valmennuksen Vastu, valmennusvastuuseen ja, ja välttämättä sitä koulutusta siihen ei, ei kovinkaan paljon ole ehditty hankkia tai ole annettu, niin, niin silloin syntyy tilanteita, joissa sitten helposti tulee semmoisia tunteita ja tuntemuksia siitä, että vain, vain tietyt pojat ja tytöt pelaa ja, ja, ja vastaavasti sitten penkin päähän jää monesti tai saattaa jäädä monesti niitä, niitä jotka, jotka sitten myöhemmässä vaiheessa kenties ovat niitä lahjakkaimpia.
0: Tässä Teron blogikirjoituksen julkaisun jälkeen, niin sen saavuttama suosio, niin sai meidätkin sitten ajattelemaan kokonaista jaksoa tämän teeman ympärille, ja mm. me laitettiinkin sitten tonne meidän kanavia pitkin, niin Pyyntö siitä, että meille saa laittaa kommentteja, jos on omassa arjessa tullut näitä ää, epäoikeudenmukaisia tilanteita siellä junioriurheilussa, niin me ollaan nytten, me saatiin jonkin verran niitä kommentteja ja ää, ollaan nostettu neljä kommenttia tähän lähetykseen ja Ollaan tehty niistä pienimuotoinen yhteen vetoja. mä voisin seuraavaksi tästä nyt kertoa nämä neljä ääneen, ja katsotaan sitten, minkälaisia ajatuksia se herätti. Eli tuota, ensimmäinen on tällainen. 17-vuotias jääkiekkoilija kysyy valmentajalta, miksi en pääse pelaamaan. Valmentaja vastasi, että sinun tulisi olla parempi ihminen, erittelemättä sen tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Kommentti numero kaksi. Joukkueen johtajalla on oma poika joukkueessa. Kaikki joukkueen valmentajat olivat pelaajien isiä. Vanhemmat laittoivat joukkueen johtajalle viestiä peluutuksesta, koska muut kokivat, että valmentajien lapsia suosittiin pelutuksessa. Joukkueen johtaja sanoi pää- päävalmentajalle vanhempien terveiset, jonka jälkeen päävalmentaja vastasi, että luuleeko joukkueen johtaja, että hänen oma poika on niin hyvä ja tämä johti siihen, että joukkueen johtajan poika tiputettiin alempaan harjoitusryhmään. Eli ää, kritiikin välittäjä joutui itse siinä kärsimään. Sitten kommentti numero kolme. Maalivahti on pelannut kauden aikana jouluun asti vain 100 minuuttia, eli puolitoista peliä. Ja hän on 13-vuotias ja nyt eletään marraskuun puolta väliä. Sarjataso on kaksi a eli ikään kuin alue Mestis, kun ylempi taso on 3A. Ö, osa maaliveh- maalivahdeista on pelannut yli 10 peliä ja osa yhden. Yksi lisäongelma on, että joukkue on ottanut vanhemmista ikäluokista maalivahteja tarvittaessa sen sijaan, että olisi peluuttanut omia pelaajia. Tässä korostan, että kyseessä on siis 7-luokkalaisten 2A-sarja. Ja vielä viimeinen, joka on yhdessä lauseessa – 16-vuotiaalle pelaajalle valmentaja heitti läppitaulun ja huusi kopissa haista B, painu V täältä. Eli tämmöisiä neljä nostettiin, hmm. niin minkälaisia hmm. ajatuksia
2: nämä herättävät? Ne yhtään tarvitsee ihmetellä, että miksi 16-vuotiaana tai 14-15-vuotiaana tulee se suurin dropoutti urheilussa. Et jos tällainen, tällainen valmennus tavallaan pääsee niin läpi, että et kyllä silloin lajin valmennuskoulutuksessa aika pahasti jotkin osiot jäänyt niin kuin käsittelemättä. Ja tämähän on ongelma sinällään, että meillä on varmaan jalkapallossa nyt, kun se on, on aiheestakin pinnalla hyvän menestyksen kautta, niin, niin mm. muistettava kuitenkin, että siellä taitaa olla lähemmäs 9000 joukkuetta palloliitoalaisissa arjoissa ja jääkiekossakin niitä taitaa olla lähemmäs 3000, että, että tavallaan niin kuin, Tässä on se iso kysymys, että kuinka me saadaan sinne sitä osaavaa valmennusta ja riittävä koulutus, riittävä tsekkaus myös siitä, että ne ajatukset ja ne asiat, jotka on eettisissä säännöissä ja hyvän hallinnon periaatteessa, jotka on lajiliittoihin kirjattu, niin myös toteutuu siellä käytännössä seuratasolla. Tässä on se iso kysymys ja iso asia, jossa pitäisi tehdä huomattavasti enemmän työtä, mitä tällä hetkellä on tehty
1: sanoitkin tuossa mulle heti hienosti syötä lapaa itse asiassa tästä aiheesta sunkaan pikkusen jo ennakko jutteja. No. Eli nyt sitten jos ajatellaan vielä haastetta tässä, niin oli se, että me tosissaan pyy- aluksi ajateltiin, että me olisi pyydetty jääkiekkoliitosta no. tämän henkilön niin keskustelemaan meidän kanssa, mutta... Ei nyt kukaan kieltäytynyt sen verran, täytyy sanoa, mutta kahden henkilön kanssa juteltiin ja molemmat vähän kierteli, kuin kissa kuumaa puuroa, kun kuulemma tämä aihe on niin hirvittävän hankala jääkiekkoliitolle ja kun seurojenkaan pitää tehdä ja pitäisi olla niittenkaan väleissä. Ja, ja kun tämä ei nyt kuulu meille, kun tämä on niinku kentä ulkopuolinen juttu, että kun meille kuuluu noin kentän ulkopuolinen sisäpuoliset asiat, vaan tähän meidän yhtey- kurinpitoon. Tämä olisi seura ja pelaaja, pitäisi hoitaa ja diipadaapa, diipadaapa. Niin, niin Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? Sä sanoit hienosti tuon, että liitolla pitäisi olla rooli. Mikä teidän näkemys on liitolla tällaisista asioista?
2: No, tota, Tässä pitää oikeastaan, kun verran pitkään ollut täällä ministeriössä, niin, niin on ehty kaikkea nähdä, mutta tota Vuosituannen alussa iäkekkoliitto ja ja palloliitto haki haki mallia tuolta, olisiko ollut Belgiasta, jossa on tehty tämmöinen auditointijärjestelmä, jolla käytiin läpi seurojen kaikki olennaiset elementit alkaen. Alkaen tuota, uh, infrasta ottaen huomioon kaikki siis jääkiekossa, pukukopit, samoin kuin pukukopit, kaikki tällaiset valmentajakoulutukset koulutukset muut vastaavat, jonka mukaan rankattiin ja jonka mukaan jääkiekossa silloin lähdettiin viemään eteenpäin, tai itse asiassa viety eteenpäin, vaan sen, sen kautta ja sen avulla uh, tavallaan niin, niin, uh, liitto jakoi sitten uh, avustuksia seuroille. Ja näkisin, että, että, että meillä on periaatteessa aika hyvä elementti olemassa. Tuolla olympiakomiteassa on, on tota, aiemmin Nuores-Suomessa oli Sinettiseurajärjestelmä, järjestelmä, nyt olympiakomiteassa on seura. Järjestelmä, joka on niin kuin kevyempi auditointi siitä, että mitä, mitä seuroissa tehdään. Ja, ja tämä on sellainen asia, joka hyvin vakavasti pitäisi nyt olupiako, meidän, meidän tota, uh, urheilun kattojärjestönä, niin, niin käydään läpi ja viedä se lajeihin. Että yhtenä sen tähtiseuran elementtinä olisi se, että, että siellä nimenomaan käytäisiin läpi myöskin ne pelisäännöt, joilla sekä joukkuessa että yksilöitä valmennetaan koska sitä ongelmaa tietysti, kun niin sanoin, että 80 000 valmentajaa on tuolla kentällä vapaaehtoisesti ja sitten se vajaa 3 valmentajaa päätoimisesti, niin se on aika iso popula ja, ja sinne mahtuu varmasti monenlaista ja, ja monen, monen tasoista ihmistä. Ja se valmentajakoulutuksen laatu on mielestäni se ensimmäinen asia, jolla pitää lähteä, ja myös ne pelisäännöt, joita, jotka sitten käydään sekä vanhempien että pelaajien että urheilijoiden kanssa läpi.
1: Miten paljon sä näet liiton roolia siinä, että kun nyt tässäkin tapauksessa keskustelu oli se, että ei me oikein liittona voida tuolla ottaa kantaa. Mitä sä näet, että voisiko liitto toimia tällaisena niin kuin kevyenä urheilun oikeusturvalautakuntana ei jollakin tavalla niin ottaa jotain niin näkemyksiä noihin kiistatilanteisiin?
2: No kyllä tietysti silloin, kun mennään ihan tuollaisiin äärimmäisyyksiin, niin kun tuolla, niin kuin voisi sanoa, että jos haistatellaan tai valmentaja haistattelee suoraan pelaajalle, niin kyllä jonkunlainen kurintojärjestelmä pitäisi olla. Meillähän on tämä Väestöliiton ja itse asiassa liiton alun perin ideoima, että ole yksinkaan palveleva puhelin, mutta se, se vaatii vielä työtä, että, että siihen saadaan se, uskottavuutta tai sanotaanko luotettavuutta siltä osin, että, 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 että voidaan tota, luottaa siihen, että se viesti menee perille ja sitä niin kuin asianmukaisesti eri liitoissa myös, myös sitten käsitellään silloin, kun liito, liiton alaista toimintaa koskevia viestejä tulee, tulee läpi. Ja, 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 nämä on sellaisia asioita, joita, niin kuin askel askeleilta pitäisi yhdessä tehdä koko urheiluyhteisön.
1: Mitä sä sanoisit nyt sitten viimeisenaan? Niin Tällaisille, jotka vanhemmat ja lapset kokee näitä, mitkä oli näitä esimerkkejä, niin osaittaa antaa ohjattaa, että miten näissä tilanteissa kannattaisi toimia.
2: No kyllä silloin pitää olla niin seurajohtoon ihan, ihan lähtökohtaisesti yhteydessä ensimmäisessä vaiheessa ja katsoo, että, että, että onko seurassa... Niin kuin osaava johtokunta tai hallitus tai osaavat ihmiset siellä, jotka, jotka kykenevät myöskin käsittelemään näitä asioita. Että kyllähän siinä on seuralla aika iso vastuu myös, ja, ja se ei voi olla vain ja ainoastaan urheilullinen menestys, vaan se, että et, et, se on oikea yhteys myös sen osalta, että et, et, siellä kyetään niin kuin pitämään huolta niistä lapsista ja nuorista, joita on otettu vastuulle. Ja, ja sitten toisekseen myös se, että kyllä pitää uskoa siihen, että et, et, sitten olisi joku vanhempi mentori siellä, siellä valmentajien joukossa, jonka kanssa tätä asiaa kyettäisiin viemään läpi. Ja, ja tietysti sitten viime kädessä niin miettiä sitä, että onko, onko silloin oikea seura. Kenties kyseessä, missä, missä, sitä, missä lapsi, lapsi harrastaa, jos, jos yksipuolisesti tulee henkitystä tai yksipuolisesti tulee siihen harjoitusmäärään nähden tai taidolliseen tasoon nähden, niin vähemmän niin, niin, peliaikaa tai jotain niin sanottua dissausta, niin kyllä silloin, kyllä silloin pitäisi niin kuin hälytyskellojen myös seurassa soida.
0: Näihin sanoihin on erittäin hyvä äh, päättää haastatteluja suuret kiitokset opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen, että pääsit mukaan lähetykseen. Kiitoksia paljon. Jääkiekkohaastattelu tarjoaa sektovaihtoautot. Sektovaihtoautot.fi. Tero, ensimmäiset ajatukset haastattelusta. No se nyt ainakin tuli selväksi, että tämä
1: on aihealue, mistä me ei kannattaa ilman muuta jatkaa. Voidaan kuulijalle luvata, että aiheeseen syvennytään tarkemmin tulevissakin jaksoissa.
0: Niin, ekanon tulee mieleen olympiakomitea, sieltähän voisi, voisi sitten syventävää ää, keskustelua vielä hankkia. Mutta itse asiassa tuosta seuraavasta jaksosta, niin ää, sen verran voimme paljastaa, että ää, meillä on siinä vieraana ää, nyt hieman luntaan hänen tittelien, eli Veikoksen kansainvälisten toimintojen johtaja Jari Vähänen, ja siellä itse asiassa Keskustellaan myös näistä veikkausvoittovarojen kohdentamisista, jotka ovat opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla. Kyllä, ja, eli aika paljon puhutaan siitä, että
1: mikä on sitten niin kuin veikkauksen rooli ja kansainvälistä näiden rooli, niin ollaan rehellisiä, että kyllähän tietysti veikkaus tekee valtavan paljon hyvää niin kuin suomalaiselle kiekolle ja, ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä rahaa eteenpäin voi, mutta viikon päästä päästään sitten
0: syventymään sitten Jari sen kanssa siihen aiheeseen. Oikein paljon kiitoksia tästä lähetyksestä, hyvät kuulijat. Palaamme jälleen asiaan ensi viikolla. Viettäkää hän oikein urheiluinen viikko. Hei! Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa? Miao pois, Mä yritän nukkua. Eiku oikeesti? Hei moi, kiinnostan noin juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei. Maailman hiljaisin kissa on mauton. Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkona? Joo. Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Peten Koiratarvike.com